0: Um dos objetivos desse podcast é refletir sobre assuntos diversos e depois buscar saber um pouco mais. É sobre um exercício de escutar até mesmo quem a gente discorda, mas tem bons argumentos ao fazê-lo. Hoje recebemos o Dr. Luiz Fernando Boffs Arbelou, graduado pela UFPR, especialista em cardiologia e ultrassonografia cardiovascular, também especializado em educação médica pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, coordenador do curso de medicina da UNILA, chefe do departamento de clínica médica do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, supervisor do programa de residência médica em clínica médica da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, docente e coordenador do curso de medicina da Unila e hoje também coordena a frente de combate ao COVID-19 em Foz do Iguaçu. Agradeço enormemente sua disponibilidade, doutor, para nos atender em um momento tão dramático, mas vamos tentar aqui com a sua ajuda, em poucos minutos, fazer um enfrentamento à ignorância e à fake news. Tivemos, na semana passada, uma sequência de cinco dias sem novos casos confirmados, seguidos de quatro novos casos e um óbito no período de quatro dias. O primeiro confirmado na cidade. Como o senhor vê o quadro para os próximos dias com 42 casos confirmados, 31 recuperados, 7 pacientes em isolamento domiciliar, 3 é, internados e um óbito? Podemos dizer que até aqui fosse tido um êxito
1: no enfrentamento ao Covid-19? Foi, Cal. Bom. É, bom, eu acho que sim. É, esses dados, eles traduzem, na verdade, é, algo que de alguma forma a, a gente espera. Espera em que medida? Na medida em que a gente tem observado o comportamento da doença da Covid-19 em todos os cenários em que já estão em estágios mais avançados do que a gente, e ela se manifesta dessa forma. Ela começa de uma forma insidiosa, é, com poucos casos, esses poucos casos são muito em virtude da política de testagem que o Brasil adotou. O Brasil é um dos países que testa pouco a Covid, então é natural que a, a, gente, a gente, ao testar pouco, tenha poucos casos no momento inicial da transmissão e de uma hora para outra esses casos começam a subir de forma vertiginosa. Por que, que o Brasil testa pouco? O Brasil optou por fazer a testagem dos pacientes da Covid-19 apenas dos casos que internam, dos casos graves que internam e dos óbitos. É, ao fazer essa política, nós estamos apenas identificando como casos confirmados aqueles pacientes que requerem serviços hospitalares. A gente sabe que um grande número de pacientes que são acometidos pela Covid-19, eles é, têm manifestações muito leves, manifestações muito discretas e por isso mesmo esses casos acabam não aparecendo, acabam não sendo identificados porque não são testados. É, isso significa é, é, que a gente acaba ficando sem a perspectiva, sem a dimensão real do número de casos que nós temos. Então Foz do Iguaçu também é, teve essa, é, seguiu essa política do Ministério, é, até porque não haviam testes disponíveis, é, houve uma recomendação do grupo técnico que apoia a Prefeitura nesse enfrentamento de que a testagem em, em escala maior, ela é uma estratégia importante para compreender o comportamento da doença e também para Tomar medidas eh, em, em virtude disso, que são basicamente duas, identificar as pessoas agudamente infectadas para poder proceder ao isolamento dessas pessoas e mitigar a circulação do vírus e, ao fazer isso, estar vigiando clinicamente essas pessoas e, de, e detectando ah, agravamentos de forma mais precoce para evitar desfechos ruins. Mas, basicamente, esse é um cenário previsto, inclusive porque a gente tem observado um padrão eh, de, de, de espalhamento da Covid-19 no Brasil, que ele obedece o fluxo de circulação de pessoas. Então, ela entrou pelos aeroportos brasileiros, né, sobretudo Rio de Janeiro e, e, e São Paulo... É... E, naturalmente, do Rio de Janeiro e de São Paulo, desses dois pontos, ela está se espalhando pelo Brasil. Foz de Iguaçu é um destino importante nesse cenário. Né? Todos os nossos voos internos que vão, por exemplo, para o Nordeste, que vão para o Norte do país, para o Centro-Oeste, muitos deles costumam ter conexões e escalas em São Paulo e Rio de Janeiro antes de vir para Foz. É, os destinos turísticos todos internacionais, eles chegam por esses pontos e vêm até Foz do Iguaçu, então é esperado que Foz do Iguaçu seja, estudos da Fiocruz apontam isso, seja um dos destinos já de uma segunda onda de, de, de surto de casos.
0: É, é até interessante o senhor ter tocado nesse ponto de Foz do Iguaçu ser um destino, porque é uma tríplice fronteira e uma cidade turística com... Um alto fluxo e a gente sabe que ainda no início da pandemia havia muitos voos chegando aqui. Mas a partir do momento em que tivemos o primeiro caso, a prefeitura agiu de maneira muito rápida e incisiva, fazendo o fechamento dos comércios. A ponte já estava fechada há dois, três dias antes disso. E a gente demorou, de certa forma, a constatar um primeiro caso. É, só que nesse momento a gente começa a apresentar alguns casos de transmissão comunitária e houve esse óbito, claro que é um momento em que a tensão aumenta um pouco mais. Nesse sentido, em que estágio nós estamos aqui em Foz? O que podemos esperar para as
1: próximas semanas, para os próximos dias? Eu, eu acho que assim, Foz do Iguaçu teve algumas situações que foram muito importantes nesse início do enfrentamento. É, um primeiro, um primeiro, uh, uh, um primeiro, uma primeira medida que não dependeu de nós foi o fechamento da ponte pelo, pelo lado paraguaio. Isso foi um fator absolutamente importante no resultado que nós temos hoje. Uma segunda questão foi que a Prefeitura adotou medidas de isolamento distanciamento social muito precoces... A partir do dia 20 de março, o decreto já previu o fechamento do comércio. Isso foi um ato importante. Um terceiro ponto foi que a Secretaria de Saúde, em parceria com o Hospital Municipal, centralizou todo o atendimento de pacientes com sintomas respiratórios no Hospital Municipal. Então, essa comunicação maciça dizendo, olha, se você tem sintomas respiratórios, não procure a UPA, não procure o posto de saúde. O fato, UPAs e pós-saúde são lugares em que concentram pessoas. Então, as pessoas estão lá sendo atendidas por dengue, estão sendo atendidas por outras causas e estariam também em contato com pessoas com queixas respiratórias. Isso ajudaria a disseminar a doença. Então, essa concentração da hospital foi um fator importante. E um quarto ponto, que eu acho que também foi fundamental, foi a instalação rápida de uma central telefônica que atendia as pessoas com Covid, dava orientação. Na sequência, nós abrimos o teleatendimento à prefeitura, junto com os o hospital Municipal abriu teleatendimento, então pessoas eram atendidas por médicos também das suas casas, dos seus domicílios, por telemedicina. Então, esse conjunto de medidas, ele restringiu a circulação. E a despeito que fosse Fósico Assuncio um município com alta probabilidade é, de circulação do vírus, você veja, é, nós tivemos durante muito tempo menos casos do que Maringá, do que Cascavel do que Londrina, que são cidades de porte semelhante ao nosso, muito embora a nossa condição de circulação fosse muito mais favorável a isso e nós tivemos uma resposta menor então isto foi um, 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 a somatória desses esforços é, em relação ao estágio que nós estamos hoje, é compreensível é, esperar esse aumento no número de casos, primeiro porque nós estamos testando mais o município adquiriu 28 mil testes eh, de detecção do vírus, os chamados testes moleculares por PCR, que detectam a, a, a presença do vírus nas pessoas. E nós estamos fazendo mais testes, então é esperado esse aumento dos casos, porque todas as pessoas que apresentam sintomas respiratórios, preenchendo alguns critérios, estão sendo testadas. Pessoas que são contatos de pessoas positivas, estamos testando. Então é natural esse aumento de casos. Nós é, de, desenhamos esse grupo técnico de apoio à prefeitura, é, tem pessoas de várias áreas, tem epidemiologistas, tem pessoas que trabalham com modelos matemáticos, com bioestatística, nós desenhamos uma estratégia que deve ser posta em prática nesses próximos é, dias, na semana, se não me engano, quarta e quinta-feira, nós vamos fazer um inquérito sorológico, nós vamos fazer entre 800 e mil exames de sorologia e de detecção de anticorpos, ou seja, são é, detecção de anticorpos de fase tardia, que vai nos permitir estimar qual é a taxa de pessoas que foram contaminadas pela Covid-19 até o dia 14 e 15 de abril. Então, nós vamos saber como era a nossa situação no auge da, 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 do nosso isolamento, do nosso distanciamento social. Isso porque nós vamos detectar anticorpos de fase tardia. Então, as pessoas que têm esses anticorpos já passaram pela, pela doença, não estão mais contaminadas, né? e isso vai nos permitir estimar quantas pessoas tiveram tiveram é, esse contato. Aí, a partir disso, nós estamos é, a depender desse primeiro resultado, construindo modelos e possivelmente faremos a cada semana novo inquérito sorológico. E aí vamos ver como nós estávamos no dia que, entre... que liberamos o comércio, no dia 21, como nós estaremos no dia 28, com sete dias de liberação do comércio, e esse vai ser mais um parâmetro que vai auxiliar a prefeitura nesse, nesse processo. Então, hoje, a, 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 toda a estimativa que a gente faz é a partir dos, do, do, dos dados que nós temos, que são as pessoas que estão internadas. Como a gente sabe que, em média, 5% dos casos é, é, da Covid-19 gera internação em UTI, nós fazemos estudos indiretos. Eu tenho, por exemplo, 10 pacientes confirmados com Covid na UTI então, eu imagino que eu, tenho, é, é, que eu tenha que ter, por exemplo, é, isso represente 5% das minhas, dos meus casos. Então, essa a situação nossa hoje, que é a situação de um certo modo do Brasil. Ela é, de, ela é de dificuldade por conta disso. Com essa testagem que nós vamos fazer essa semana, a gente deve acender uma luz nesse, nesse processo. Importante dizer que a prefeitura vem ah, ah, buscando adquirir esses, esses insumos, e esses insumos têm sido uma dificuldade tremenda de aquisição em todo o mundo. Né? Ah, termos conseguido comprar 28 mil testes PCR foi uma grande, uma grande conquista eh, para essa cidade, né? porque isso efetivamente vai permitir ter uma ação mais ativa em relação ao controle da pandemia. É, inclusive, sobre esses
0: 28 mil testes, eu já havia lido uma matéria no G1 alguns dias atrás e devo dizer que foi uma das matérias mais felizes que eu li nos últimos tempos, em que a gente tem tido bastante notícia ruim. E aproveitando o ensejo, eu queria saber um pouco mais sobre a questão do isolamento nos hotéis que a prefeitura está planejando,
1: como que isso deve ocorrer, a partir de quando. Olha, uh, esse isolamento nos hotéis, na verdade, ele é a estratégia complementar da testagem. Então, testar maciçamente a população é importante. Mas a, a segunda pergunta é o que eu faço uh, com o resultado desses testes? É, e aí entra a questão dos hotéis então o que, que nós temos é, projetado? Nós estamos fazendo o levantamento de sintomáticos respiratórios, então nós temos aquele inquérito sorológico, que eu falei há pouco. Um segundo inquérito que nós estamos iniciando a partir de meados dessa semana é um inquérito sintomatológico, nós vamos fazer o um levantamento de quantas pessoas com sintomas gripais, sintomas respiratórios, infecciosos agudos nós temos. Essas pessoas serão selecionadas e serão testadas com o PCR. Então isso indica a presença do vírus nessas pessoas, de forma ativa. Uma vez que a gente identifique que essas pessoas estão é, positivadas, elas têm a infecção pela Covid-19, nós vamos isolá-las em hotéis. Ao fazer isso, nós diminuímos o risco de que esta pessoa contagie, é, infecte seus familiares que moram na casa. Então, eu tenho uma casa que tem quatro, cinco pessoas, eu identifico uma pessoa com, uh, com a Covid positiva pelo teste de PCR, eu isolo essa pessoa num hotel. Ao isolá-la, eu diminuo o risco de contaminação dos familiares dessa pessoa. Esses familiares também permanecerão em quarentena no seu domicílio. Se eles ficarem sintomáticos, eles são testados. Se eles positivarem, eles também são isolados. E a pessoa fica isolada no hotel. Esse isolamento no hotel, além de colocar essa pessoa fora de circulação, permite que a gente fique vigilante do ponto de vista clínico. A gente tem visto que a doença ela tem características traiçoeiras, ela evolui de forma é, é lenta, em uma fase inicial, e piora rapidamente. Então, é importante detectar parâmetros que não aparecem, às vezes, nos sintomas. As pessoas costumam ter hipoxemia, diminuição da circulação do oxigênio, é, que a gente detecta, por exemplo, com uma oximetria, e elas não apresentam sintomas. Então, quando você percebe isso, é o momento de você intervir do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico. Então ao fazer a identificação dos casos positivos e isolá-los, a gente diminui a circulação do vírus e melhora o controle clínico desses pacientes. A Prefeitura, através da Fundação Municipal de Saúde, abriu o chamamento dos hotéis. A primeira chamada não teve é, 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 inscritos. A Prefeitura está revendo isso e a possibilidade é que a gente comece isso ao longo dessa semana, no início da semana que vem. Essa será uma estratégia absolutamente fundamental no controle da doença.
0: que já estão com é, um pouco mais adiantadas nessa questão da, da pandemia, pelo boletim epidemiológico nós estamos com menos de 20% de ocupação dos leitos de UTI, é, aproximadamente 15% nos leitos de enfermaria. Existe alguma chance hoje dentro do quadro em que estamos, com a abertura de comércio, com a abertura agora das feiras também, é, de num futuro próximo a gente chegar a ocupar todos os, os 100% desses leitos? E, existe essa chance e como nós vamos lidar com
1: isso? assim ah, sim é com essa possibilidade. É, a, a, como eu comentei anteriormente, a doença ela tem um crescimento exponencial. É, então, você imagine que eu tenho 20 leitos de UTI dedicados à Covid hoje. Quando eu tenho Seis pacientes internados é, nessa, cinco pacientes internados nessa unidade eu tenho 25% de ocupação. Se eu interno em 24 horas mais 5, eu já pulo para 50% de ocupação. Então isso é, ela é muito fácil, essa ocupação, essa taxa de ocupação é muito fácil de crescer é, de forma rápida, inclusive pela característica exponencial. É, nós temos uma estrutura bem dimensionada, aqui no hospital são 70 leitos, 50 leitos semi-intensivos e 20 leitos é, de terapia intensiva. Costa Cavalcante tem 10 leitos de terapia intensiva e mais 17 leitos de, de, de cuidados intermediários. Então, e mais a Unimed com quatro leitos de cuidados intermediários, nós temos hoje 101 leitos exclusivamente de casa COVID. Isso tem mantido essa taxa de ocupação controlada né, desses leitos. Isso, inclusive, foi uma sugestão do grupo técnico que se incorporasse ao boletim epidemiológico do município para que a população pudesse acompanhar esse indicador, taxa de ocupação. Outro indicador era a taxa de letalidade, o outro é o coeficiente por milhão de habitantes. É, para ter uma comunicação bastante transparente com a população. Nós temos observado, é, nos últimos dias, é, é, parece que um aumento no movimento na cidade, nas aglomerações, sobretudo nos bares, nos restaurantes, é, poucas pessoas com máscaras em alguns contextos. E isso, é, as pessoas têm que entender é, que a transmissibilidade desse, desse vírus ela é muito grande. Nós temos históricos aqui dos acompanhamentos que fazemos de pessoas que simplesmente almoçaram com uma pessoa que positivou e dias depois essas pessoas também positivaram os exames. Então, o risco de transmissibilidade é muito grande. Os cuidados devem ser mantidos e devem ser mantidos de forma intensa. O nosso sinal vermelho na taxa de ocupação, ela acende quando a gente atinge 50% dela. Ao atingir 50%, isso é, 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 é sendo assim, um sinal de alerta para a Prefeitura repensar as medidas de distanciamento social e para nós estartarmos a fase 2 é, de ampliação de serviços. Então, nós iniciamos aqui no Estado Municipal com esses 70 leitos e a projeção é que numa segunda fase é, de, de ampliação, a gente passe para 69 leitos de UTI e 48 leitos de, de cuidados intermediários. Nós temos visto que a demanda maior costuma ser por leitos de terapia intensiva. Eles, são, eles têm uma demanda um pouco maior do que os leitos de cuidados intermediários. Então, o segundo movimento nosso, que já está pactuado tá desde o início do plano, né, é para... É é, praticamente aumentarmos mais de três vezes o número de leitos de TI e mantermos os leitos de cuidados intermediários. A gente entende que isso dá mais um, um, um salto importante. Deve ficar pronto também em meados de maio uma unidade nova de doenças infecciosas construída aqui no Hospital Municipal em função da pandemia, que são 12 leitos de isolamento respiratório com antecâmara, que deve ser entregue por volta de meados de maio. Acrescentando a esses, eh, a esses leitos... Então seriam 69 leitos de terapia intensiva, uma segunda expansão para fazer frente ao aumento dos casos, seriam mais é, 48 leitos de cuidados intermediários e mais 12 leitos de isolamento respiratório. Nós entendemos que isso é um quantitativo bastante significativo, mas eu volto a dizer, a gente precisa insistir nas medidas de controle é, é, para que esses leitos não sejam usados, porque também esses leitos podem se esgotar. a questão de 10 dias, 15 dias atrás, nós fizemos uma teleconferência com o pessoal do Albert Einstein, em São Paulo, e eles abriram 286 leitos de UTI para Covid. Eles, em 15 dias, nós tínhamos feito essa, essa reunião com eles, eles, é, é, eles tinham 15 dias, praticamente, todos os leitos de UTI ocupados. Em 15 dias, 286 leitos de UTI no Albert Einstein, em São Paulo. Claro que as dimensões para São Paulo são diferentes das nossas em todos os aspectos, mas isso serve para ilustrar como a doença tem uma progressão rápida na demanda por serviço hospitalar. Então nós estamos na fase 1, né, são esses 70 leis. A fase 2 é a ampliação para 69 leis de UTI, 48 leis de médio risco e 12 de isolamento respiratório. E a fase 3, que nós esperamos que não chegue, é que todo hospital municipal seja um hospital referência para a Covid-19. Nós teremos que tirar o atendimento ao trauma daqui e dedicar os 260 leitos que nós temos hoje, mais as, os 30 leitos de UTI com esses 69 leitos, todos integralmente para a Covid-19.
0: cardiopatia. Aparentemente, pelas informações da prefeitura, ele procurou o Hospital Cataratas no dia 18, recebeu alta no dia 19, voltou a ser internado no Hospital Ministro Costa Cavalcante pelo dia 20, mas foi transferido à rede municipal no dia 21. Até, pelo que eu vi... Na internet causou um certo burburinho Porque as pessoas, ué, mas por que Que mandaram ele pro público Ah, mandaram ele pro público Porque a gente sabe que existe uma Imagem de que o público tem menos Qualidade, e eu queria saber Por que houve essa transferência Qual tem sido o procedimento Padrão, desde a suspeita Até A internação, no momento Antes que haja essa internação Nos hotéis,
1: como tem sido isso Feito até aqui Olha, eu quero fazer uma, uma observação sobre isso. É, vários médicos, e eu me incluo nesses médicos, se eu precisar de um internamento pela Covid, eu desejo ficar aqui no Hospital Municipal. A estrutura que nós temos, temos montado aqui, a qualidade dos equipamentos, o, o nosso corpo de funcionários de fisioterapeutas, de técnicos, de enfermeiros, de médicos da UTI e do hospital municipal, tem uma experiência e um manejo fantástico com pacientes graves. Então, eu, se eu precisar, eu, tenho, eu teria convênios, eu, se puder, eu prefiro ficar no hospital municipal. Essa é a primeira ressalva. O público é muito bom, sim. O público tem bons profissionais e bons equipamentos, o esforço do hospital municipal é, é, nos dá essa tranquilidade tran de forma muito absoluta. É, um segundo aspecto, existe um protocolo de urgência e emergência e de organização de fluxos em Foz do Iguaçu. E esse protocolo estabelece o seguinte, os pacientes oncológicos, os pacientes cardiopatas e, os pa e as pacientes gestantes devem ser atendidas no Hospital Costa Cavalcante porque esta é a referência lá. Então, um paciente cardiopata, um paciente oncológico e uma paciente com gestante, o local de atendimento, de acordo com aquilo que está determinado no protocolo municipal de urgência e emergência, que tem um comitê que envolve o SAMU, envolve a Unimed, envolve o Hospital Municipal, envolve o Hospital Costa Cavalcante, envolve todos os serviços da prefeitura, definiu que gestantes, cardiopatas e pacientes oncológicos sejam atendidos no Hospital Costa Cavalcante, todos os demais pacientes são atendidos no Hospital Municipal. Nós recebemos, nós estamos analisando todos os, os, os elementos, nós recebemos uh, um pedido, isso foi colocado no, no, no documento que a Secretaria Estadual de Saúde pede que se preencha quando fazem as transferências, de que havia o pedido deste paciente, deste caso, para transferência ao Hospital Municipal. E neste pedido, não se fazia nenhuma menção ao fato do paciente ser cardiopata. Dizia que era um paciente com quadro de pneumonia, insuficiência respiratória, uma síndrome respiratória aguda grave que precisava ser transferido para cá. É, o médico de plantão da UTI Covid do Hospital Municipal prontamente recebeu esse paciente. É, quando este paciente chegou aqui... Aí, teve algumas situações. Este paciente chegou em parada cardiorrespiratória. Esse paciente chegou em parada no hospital, ele foi admitido em parada. Isso significa o quê? Isso significa, isso, isso precisa ser averiguado, mas nos faz refletir sobre algumas coisas. Primeiro, pacientes em estado muito crítico não devem ser transportados. Isso é uma norma que qualquer é, regulador, é, que qualquer médico assistente deve saber. Existem contraindicações ao transporte do paciente. Este paciente fazia uso de altas doses de droga vasoativa, altos padrões respiratórios e era um paciente que não deveria ser transferido pela sua condição de instabilidade, que poderia acarretar na, 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 na complicação. E parece que foi o que aconteceu. Ele foi transferido e chegou aqui em parada. Segundo, é... Este paciente, uma vez que fizesse uma parada dentro da ambulância, a ambulância deveria parar e atender a parada e não continuar transportando ele em parada. Então nós temos que saber o que aconteceu que ele chegou aqui em parada. Esta é uma segunda norma que ela é clássica, é, é, ela, é, ela, é, ela é feijão com arroz de quem trabalha com isso. Terceiro ponto. Ao receber este paciente aqui, isso está anotado na descrição do exame físico desse paciente, notou-se uma cicatriz na região anterior do, do, do tórax, na região external, e uma cicatriz na região da veia safena na perna, indicando que este era um paciente revascularizado do coração, era um paciente que já havia sido é, operado do coração. Ora, todo paciente operado do coração é um paciente cardiopata. Isso você não vai achar em lugar nenhum do mundo a afirmação séria que diz que um paciente operado do coração não é um cardiopata que tinha, inclusive, feito um cateterismo, segundo a gente apurou nas informações do prontuário, em 2016. Então, me parece, de antemão, e salvo, a gente, nós estamos estudando o caso que aconteceu desse paciente, esse paciente era um paciente cardiopata, que não deveria, por isso, ter sido transferido ao hospital municipal, era um paciente que estava muito grave, também por isso não deveria ser transferido ao hospital municipal, e era um paciente que, ao chegar aqui, estava em parada. Também não deveria ter chego em parada que deveria ter sido atendido na ambulância. Ele chegou aqui no hospital, foi reanimado, foi é, 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 organizado seu atendimento e os exames de imagem parecem que demonstram que esse paciente teve um comprometimento hipóxico cerebral por conta dessa parada. Né? Agora, é, isso não tira o fato de ele ser um paciente é, é, que tinha um diagnóstico de Covid e ter feito... Uma, uma, uma toda toda todo esse evento que aconteceu com ele aconteceu em função do covid mas esses são dados preliminares que nós estamos levantando né, e que vamos encaminhar aos órgãos competentes vamos fazer o relatório inclusive com prestação de contas à família e à sociedade salvo aguardando todo o juízo nós não pretendemos fazer nenhum debate é, sobre essa circunstância é, é, é público porque não é apropriado né? agora nós devemos entregar, entregar à família, sim, o relatório daquilo que aconteceu. A família é a, a principal é, parte que tem o direito de ter essas informações de forma bastante explicadas Claro, transparência é, é tudo nesses momentos.
0: Também, e, inclusive, nesse quesito de, de transparência, eu acho que o Boletim Epidemiológico de Foz do Iguaçu tem oferecido bastante coisa. Eu tenho analisado quase todos os dias, dado uma olhada, porque... Vamos fazer aqui no podcast uma série sobre o Covid, inclusive esse segmento vai ser o mais local, os outros eu gostaria de fazer mais amplamente sobre a doença. Mas aproveitando isso, um dado interessante que eu vi no, no nosso boletim é que o Distrito Sanitário Oeste concentra a maior proporção de casos por milhões de habitantes, 30% a mais que o Distrito Norte, que é o segundo mais afetado, e quase seis vezes mais que o Distrito Sul. Existe algum motivo já identificado para essa discrepância no quadro de contágio nas regiões, tem a ver com falta de testagem, é, falta de acesso, ao que
1: se deve essa diferença tão grande no, no quadro de contágio? Olha, é muito importante é, isso que você falou e de fato o boletim epidemiológico de Foz do Iguaçu está de parabéns. É um boletim claro, de fácil compreensão, com informações absolutamente relevantes. É, nós, nós pedimos essa distribuição é, por distritos no boletim porque é, a gente imagina que eventualmente isso possa ser um parâmetro indicador de que, é, de que possa ser analisado o comportamento local em relação às medidas de segurança. Então, por exemplo, comércios que, que estão funcionando mais atentos às regras sanitárias, a população mais disciplinada, tende a produzir menor circulação de vírus. Não é o caso uh, dessa, dessa, primeira, dessa primeira tomada. Por quê? Porque como esses casos, essas testagens, ainda são feitas a partir de, é, de pacientes que, que, que agravam, que requerem internação, elas não obedecem um critério que a gente possa utilizar para dizer olha, aquele lugar tem uma circulação maior ou menor de vírus. É, pode ser que existam pessoas é, é, de maior faixa etária comprometidas em determinado distrito, então isso tem que ser é, estratificado por faixa etária, isso tem que ser estratificado por uma série de, de, de outros elementos né, que permitam a gente afirmar, olha, há maior circulação lá do que em outro distrito. É um dado importante, mas a princípio é difícil de falar. A partir do momento em que a gente amplia a testagem, como estamos fazendo, e faça os inquéritos sorológicos, como a gente está iniciando essa semana, esse dado passa a ser corrigido no modelo de projeção, e aí a gente pode dizer com mais segurança, sim. Há mais circulação aqui, há menos circulação ali. Eventualmente, a circulação cresceu muito nesse distrito. Vamos fazer uma estratégia de lockdown específica nesse distrito. Não precisamos fazer na cidade inteira. Podemos fazer apenas naquele local que está com maior circulação de vírus. Então, essas são estratégias de inteligência em saúde. Né? Agora, hoje, como os casos são dirigidos a partir da procura ao sistema e não a partir do sistema procurando esses casos, eles podem ter determinadas é, interferências que não permitiriam é, afirmar isso com tanta propriedade. Bacana, eu, estamos chegando aqui já no
0: fim, não quero tomar muito seu tempo, mas tenho mais duas perguntas que eu acho que são importantes. Uma delas, já, já, já fico até feliz, porque o senhor falou da, da quantidade de especialistas trabalhando em modelos matemáticos e em várias áreas para cuidar do Covid aqui em Foz. Alguns estudos acadêmicos sobre o número de infectados e possíveis mortos, algumas projeções pelo vírus em diferentes cenários acabaram ganhando bastante notoriedade na mídia e na internet. É, acho que principalmente, acima de todos, o do Imperial College. Existe já, com, junto a esses matemáticos, algo adaptado à realidade de Foz com projeções é, desses
1: diferentes cenários e que possa ser divulgado? Ainda não, Acalão. Por quê? Porque para que a gente construa o modelo, a gente precisa dessa fotografia inicial. Essa fotografia inicial a gente espera ter com o inquérito sorológico que deve ser feito nessa semana. Na quarta e quinta-feira, provavelmente, algumas pessoas vão receber telefonemas, são coletas aleatórias, agendando a coleta dessa testagem. É, a partir dessa fotografia inicial, que para nós ela vai retratar 15 dias para trás, né, é, de 15 dias para trás, ela não vai pegar os últimos 15 dias, a gente tem o primeiro, o primeiro momento. E aí, a partir do momento em que eu faço uma segunda fotografia, eu consigo, é, que a gente espera fazer em uma semana, eu consigo fazer esse modelo preditivo. É muito difícil fazer essa, essa projeção sem os dados locais. Por quê? Porque é, há uma variabilidade muito grande de aspectos relacionados ao comportamento da pandemia. Por exemplo, faixa etária da população, ela interfere nisso. Europa é um, é, são populações com faixa etária mais, mais, é, mais, mais velhas, mais avançadas. É, o modelo, a distribuição geográfica, as características geográficas do país é importante. Então, Brasil e Estados Unidos têm características diferentes do que Espanha e Itália, por exemplo, que são países menores, mais concentrados. Então você pode ver, Estados Unidos tem um surto em Nova York, tem outros estados que não tem, nós estamos com um casos em São Paulo, em Manaus, outras cidades que ainda não tem, então a distribuição é, é, dos, dos surtos da epidemia vão ser diferentes. E tem um detalhe interessante, que para você ter uma ideia, a, eles fizeram a, a, a genotipagem do vírus em Manaus, e ele apresentou já 11 mutações, se eu não me engano, em relação ao de São Paulo, né, em relação àquele que veio de Wuhan, que veio da Itália em relação ao de São Paulo. Então, essas características, faixa etária, é, é, situações é, demográficas e geográficas da população, é, características do vírus, resposta dele ao calor, todos esses elementos eles podem dar características diferentes na transmissibilidade e na propagação. Por isso que a construção de modelos é próprios nossos. A gente usa os modelos de fora, estuda esses modelos, coteja com as nossas realidades... Mas eles acabam sendo muito suscetíveis a, 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 a imprecisões. Agora, depois que fizermos as nossas primeiras fotografias, aí nós teremos, nós estamos iniciando essa semana esse processo de vigilância ativa, que é o um inquérito sorológico, é o um inquérito sintomatológico, né? é, é a testagem dessas pessoas com a frequência maior, mais ampliada. Isso vai nos dar, eu, eu acredito, que até o final dessa semana, início da semana que vem, a gente já possa ter dados que traga um retrato um pouco mais claro da situação de Foz, e em 15, 20 dias a gente começa a ter um modelo de predição local no nosso desenvolvido. Bacana.
0: A gente falou um pouquinho sobre fake news, eu falei, né, que, que tem havido de fato, e também tem havido muita dúvida sincera sobre o que realmente funciona ou não no tratamento e até na prevenção e combate ao Covid-19 a gente já chegou a ver é, gente falando que cachaça com mel e limão funcionava é, o remédio da avó funcionava, enfim, várias coisas nesse sentido é, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o que funciona ou não para prevenção primeiramente até sobre a máscara que é um ponto de, de que foi um ponto de polêmica no início é, se falava para não usar máscara inclusive a minha esposa é professora, ela chegou, ela, e ela é gestante, ela estava usando a máscara, a gente começou a fazê-la usar a máscara enquanto ela dava aula, porque ela não tinha como se afastar do trabalho ainda, e questionaram ela, não, você não pode usar máscara porque você está tirando a máscara de alguém, enfim, é, e falasse também sobre a hidroxicloroquina e alguns outros é, medicamentos que estão
1: em, em experimento no momento. Olha, Cauã, é, acho que a gente pode dividir a questão da, da, das medidas para enfrentamento da Covid em duas. Aquelas não farmacológicas, não terapêuticas e as terapêuticas, as farmacológicas. Em relação às medidas é, não, não farmacológicas, o que efetivamente a gente sabe que funciona é o distanciamento social, isso é absolutamente tranquilo. né? Pessoas que estão uh, uh, distanciadas, que evitam contato, isso reduz a transmissibilidade de forma absoluta para qualquer doença de transmissão homem homem homem. Então, o distanciamento social é uma medida importante. O uso da máscara, é, e aí você percebe que, num primeiro momento, se discutiu muito o uso da máscara, pelo esgotamento da máscara cirúrgica descartável. E aí a discussão girava em torno é, é, de você ter disponibilidade dessas máscaras pra, para as pessoas que efetivamente necessitassem. Veja, a pandemia ela tem, ela tem uma velocidade é uma dinamicidade muito grande. Então, os cenários vão se modificando, as realidades vão se modificando e a comunicação precisa de alguma forma acompanhar isso. É, o que a gente sabe hoje é que sim, o uso de máscara por todas as pessoas diminui os riscos de transmissibilidade. Quando eu falo, quando eu tuço, quando eu espirro, é, o fato de eu estar com uma máscara, ela diminui a dispersão Dessa, dessas gotículas, desses aerossóis que são transmissores, né, é, então o fato de todos estarem usando máscara, ele tem este efeito, ele nos, nos, nos impede de dispersar, então eu posso ser um portador assintomático, eu posso ser uma pessoa com sintomas muito leves e que se eu estiver sem máscara, ao falar, ao tossir, é, é, ao levar a mão à boca ou ao nariz, eu e pegar em outra superfície, eu estaria espalhando uh, uh, o vírus. Né? O fato de estar com a máscara impede que eu cosse a boca, eu cosse. a né? isso porque eu tenho uma máscara na frente e que eu disperse isso durante a minha fala, durante a minha, durante uma tosse, alguma coisa assim. É, e acho que, eu acho que tem um segundo aspecto importante em relação aos de máscara, é que ao estarmos todos de máscara, nós estamos permanentemente nos lembrando, mantendo uh, uh, na nossa percepção a, a ideia de que estamos diante de uma situação de alerta, de perigo. Né? Então estamos todos nos olhando ao, o tempo todo, nos lembrando desta, deste risco. Então acho que a máscara ajuda muito. As, as medidas de etiqueta respiratória, as medidas de higienizar permanentemente as mãos, ou lavá-las com água e sabão, ou lavá-las com. ou de, é, 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 desinfectá-las com álcool a 70%, os cuidados quando a gente chega em casa, deixa, Deixar os calçados é, fora, é, não, não circular dentro de casa com o mesmo calçado que a gente circula na rua, é, desinfectar as nossas bolsas, sacolas quer dizer, todo esse processo que a gente vai é, é, incorporando, eles vão minimizando as chances de transmissão das doenças. Né? É, eles ajudam nesse, nesse aspecto, manter ambientes ventilados, evitar aglomerações de pessoas, então são medidas bastante efetivas. É, as medidas profiláticas do tipo xaropes, determinados remédios, não há nenhuma evidência nesse, nesse sentido. Em relação às medicações, é, cada dia que passa a gente descobre novos mecanismos de atuação, mecanismos patogênicos, fisiopatológicos da doença. Então, a gente já sabe que ela faz a produção de pequenos troncos, já sabe que ela deixa as hemácias com pouca funcionalidade ajudando no processo de hipóxia, já sabe que ela faz um processo inflamatório muito intenso em algumas pessoas, então ah, 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 não há ainda nenhum estudo conclusivo e com evidência comprovada do uso, por exemplo, da hidroxicloroquina. É, há estudos muito, muito é, com uma evidência muito baixa de que a hidroxicloroquina funcione, já começaram a sair novos estudos mostrando que não há benefício nenhum, já começaram a sair estudos mostrando inclusive prejuízo dos pacientes que utilizam a hidroxicloroquina. Então, este é um... e é muito difícil fazer esses debates em, 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 nas atuais mídias, né, nos WhatsApps, em, em, em Instagram. Por quê? Porque são debates complexos que requerem discussões mais aprofundadas e que essas ferramentas às vezes elas têm uma dificuldade, né, é, é, de permitir isso. Inclusive porque é, é, as pessoas debatem isso numa perspectiva um pouco mais leiga. Infelizmente até houve uma certa politização desses debates e aí... É, quem era do grupo político A defendia, quem não defendia porque era considerado outro grupo político. Na verdade, não tem nada disso. Os estudos e evidências não são conclusivas. Né? Existem estudos com a hidroxcloroquina que parece que tem se mostrado uma medicação menos efetiva. É, talvez não, não, não subsista a indicação do seu uso. Existem estudos indicando que a anticoagulação, em algumas circunstâncias, ela é benéfica. Os dentes de coagulantes, como a heparina, como a, enox e a heparina. existem alguns estudos falando sobre a ivermectina, que é um antiparasitário, mas são todos estudos ainda muito é, incipientes. Né? Uma coisa é estudos que demonstram resultado in vitro, em laboratório, outra coisa é você dizer que o que funciona in vitro funciona em vivo também. Então, por hora, a gente ainda tem medidas de suporte, prevenção é, é, de forma muito intensa, detecção precoce para instalar medidas suportivas de forma precoce. Isso é o que melhor tem funcionado. Bem, é, acho que foi muito esclarecedor.
0: Eu agradeço enormemente a sua disposição, doutor. É, isso vai ser muito bom para a gente informar muitas pessoas, é, poder, de, de fato, levar boa informação. Acho que foi uma conversa muito esclarecedora em vários pontos e Agradeço muitíssimo pela sua presença,
1: espero que a gente possa conversar novamente. Olha, eu agradeço a a iniciativa, agradeço o convite poder participar, compartilhar um pouco da experiência da gente. Estamos sempre à disposição e eu acho que esse é o momento para que a gente é, é, esteja alerta, para que a gente reflita sobre... É, 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 o comportamento da gente diante dos problemas, né? É, a gente vinha num momento muito difícil né, é, em termos de das relações pessoais, né, né, a, 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 a grande facilidade de comunicação que a que a internet possibilita, isso tem uma grande vantagem. Mas a gente às vezes é, acho que pode avançar em fazer efetivamente essa comunicação uma grande ferramenta de aproximação da humanidade, não de divisão delas. É, eu acho que a gente tem, tem que ter um pensamento otimista, tem que re, e ser otimista é redobrar os nossos cuidados e saber que a gente vai conseguir enfrentar e passar por isso da melhor forma possível. Amém. Muito obrigado. Até mais, Obrigado, Calma. Até mais. Tenha um bom dia. Obrigado, você também.